0: Debate Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate. Ainda vamos a tempo. A segregação racial na China, há ou não, tem razão os cidadãos africanos que protestam? E Bolsonaro? Estará à vista o processo de impugnação? Nesta altura, em plena pandemia... Haverá condições políticas para isso? A revisão constitucional na Guiné-Bissau e em Angola. O que é que está em causa? As questões de fundo e as questões de forma. Crise da pandemia, o debate político em Cabo Verde, divergências no Parlamento são evidentes entre governo e oposição. Aproveitamentos da crise em São Tomé e Príncipe, a necessidade frustrada pelo aproveitamento de alguns. E em Moçambique voltou a questão das dívidas ocultas com acórdãos e com pedidos de dissolução das empresas beneficiárias. Vamos então a isto, segregação racial na China. Há ou não um tema que vocês, desde o princípio, querem discutir? Quem quer avançar com este debate?
1: Abílio. Posso ser eu? Posso ser eu. À vontade. Eu também pode ser Eduardo. Eduardo, por favor. Mantemos Sim. a tradição.
2: Uh... <risos> É, não É um, é um assunto, é um assunto muito, muito, muito interessante e que não é de hoje. É, desde os anos 60 que se, colocavam, se colocaram sempre algumas questões ligadas a, a uma certa xenofobia a, na China contra os primeiros estudantes africanos que frequentaram as universidades chinesas. Portanto, inclusive existe um, uma publicação, um, um, um livro do Ip Manuel Levy, chamado An African Student in China, publicado em Londres em 1963, e que documenta, de facto, a, a questão da, da xenofobia a, da, na China. Essa xenofobia manifestava-se de várias maneiras. Uma delas era o facto de, de que as raparigas chinesas que andassem com, com seus amigos africanos eram imediatamente presas. Eram presas. E os estudantes e os estudantes africanos eram ameaçados de expulsão da China e às vezes a perda da bolsa que o próprio governo chinês tinha tinha concedido. Portanto, isto passou, passava-se nos anos 60. Mais concretamente em 63, quando foi publicado o livro de Emanuel Levy, é? uhum. um, um, um estudante africano na China. Portanto, a questão, a questão uh, racial na, na, na China é, uh, portanto, a questão digamos, da, 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 do racismo chinês é, é bastante conhecido, é bastante conhecido por todos aqueles que estudaram uh, naquele país e que de facto varia um pouco entre a capital Pequim e o resto do país, não é? Que é um vastíssimo país. E, e enquanto em Pequim se sente o poder, o poder uh, central, isto é, uh, a, uh, a defesa de, do bom relacionamento diplomático com todos os países africanos, não é? já que todos nós sabemos de que a China sem a África terá graves problemas em alimentar a sua máquina industrial, Falta, falta-lhe depois a matéria-prima, portanto, em Pequim é muito mais soft esta xenofobia quase que não se nota à medida que vamos afastando da da capital aumenta essa essa realidade é o que acontece por exemplo em Guangdong província próxima de Macau e de Hong Kong na sua capital Guangzhou onde de facto têm-se registrado situações extremamente graves de xenofobia e racismo por parte da da população chinesa.
0: Isso não é um bocado paradoxal, pergunto eu a a todos, não é um bocado paradoxal em que como é que se compatibiliza uma lógica política do internacionalismo e da solidariedade dos povos, que foi uma matriz... da da sociedade política chinesa com com este tipo de atitudes é é um, ou seja, entre o discurso institucional e e a realidade social há uma grande distância, é isso?
2: Certamente Certamente
3: Certamente (risos) Seria, Seria muito bom que que, todos os princípios e teorias sobre a questão da solidariedade humana e sobre a questão até mesmo os contextos históricos nos levassem para o mundo da da experiência humana e que tivessem todos em acordo e o que demonstra com esta questão da pandemia é que racismos e eu vou pôr aqui mesmo racismos estereótipos preconceitos, logicamente que vêm ao de cima, porque fazem com que estamos num período de sobrevivência e estamos num período à procura de bodes expiatórios. Mas
0: de acordo com o que diz o Eduardo, que citou o livro do Levi, isso não é é uma circunstância, parece ser já mesmo uma dimensão cultural e sociológica, não é? Porque já vem do passado...
3: Já vem de um grande passado, de um passado muito remoto e que não acontece só com a China, acontece com todos os outros países que que tiveram não só a experiência do colonialismo e do imperialismo, mas eu acho que é uma dinâmica, não querendo aqui entrar com discursos académicos, mas infelizmente os processos de diferenciação humana e que passam por processos de diferenciação racial, que depois vão aqui cabem também contextos sociais, económicos e culturais, são uma vertente constante na, nossa, na história da humanidade. Em situações de, que estamos a viver neste momento, logicamente que o, estas, estas, raízes, estas raízes daninhas vêm ao de, ao de cima e procuramos sempre, procur, procuramos sempre o bode expiatório. E o bode expiatório, explicativo, muitas vezes os nossos males. Está, nunca está em, em nós, no, no nós semelhantes, que nós até chamamos numa gíria da psicologia no in-group, está sempre fora de nós. E, portanto, o que acontece, não só na China, podemos pensar o que está a acontecer também na Índia, uh, relativamente aos muçulmanos. A uh, uh, situação do, da pandemia na Índia tem sido utilizada e aproveitada pelo governo uh, populista uh, de Modri para cada vez mais a ostracizar os muçulmanos e confiná-los a uma situação desumana, absolutamente brutal, e que eu acho estranho que não se fale sobre isto. E o que está a acontecendo nos Estados Unidos é, acima de tudo, e eu tinha dito isto algumas semanas atrás, esta pandemia vai trazer ao de cima as vulnerabilidades dos países. Nos Estados Unidos, as maiores vítimas imortais, não digo só vítimas vítimas estamos a ser todos nós, logicamente, mas aqueles que estão a sentir na pele e de uma maneira fatal são as minorias étnicas, porque são as minorias étnicas que também são protagonistas das maiores desigualdades económicas, sociais. E, portanto, isto requer uma reflexão mais à frente. Bom, deixem-me
0: convocar o Zé Luís, porque é o que está em condições... Pior. Não sei se está de acordo com o que tem ouvido até agora, José Luís. É
4: extremamente interessantes as duas abordagens já feitas. do Eduardo, portanto, que quase que fala de um paradoxo. Estávamos no tempo da China revolucionária, que se quase assumia como líder do terceiro mundo para a Revolução Mundial. E, interessante havia fenómenos de xenofobia. O que eu, eu acho que a explicação disso, para além daquilo que a Sheila já disse, é que a China, mesmo sendo revolucionária na altura, era uma sociedade fechada E esse fenómeno vê-se também com outros povos e outros casos de países de leste. Só para, para dizer, por exemplo, os contactos com os vietnamitas. Eu estudei num país de leste, na Alemanha, uh, democrática, na EJRDA, é, uh, e então eu observava isso, quer dizer, não era possível uh, cumplicidades afetivas, digamos, com vietnamitas, uh, pessoas do Laos ou do Camboja, exatamente também com os chineses. Portanto, porque eram sociedades fechadas, fechadas uh, nesse sentido afetivo, mas também as pessoas não podiam viajar. E o contacto com o estrangeiro podia significar que essas pessoas se casassem e depois fossem para para os países, nesse caso, dos maridos. Eu conheço, por exemplo, o caso do Ncheriada, que casou com com uma mongola mas que depois teve problemas imensos. Portanto, não deixavam que a mulher viajasse para o país, para o país né? Sim. Portanto, há isso que é, parece-me, generalizado nesses países, digamos, terceiro-mundistas, né? solidários, do ponto de vista de uma certa luta, mas que depois, em termos de contactos, eram muito, muito, muito. Muito
0: fechados, não é?
4: Muito certo. Mas isso geralmente. Obviamente que, que, que os amores e etc. são incontroláveis. É? E, portanto, haveria sempre uh, soluções. Mas, uh, 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 por exemplo, uh, com os coreanos, coreanos do Norte, nem sequer se podia falar com eles. Quase, não é? <risos> Eram contactos muito formais. E quem conhece o caso, de pessoas desses países que, por terem tido relacionamento, não da China, mas não da China, Hum. desses países asiáticos, revolucionários, que por terem tido contactos com com, com estrangeiros, com africanos, mas estrangeiros em geral, contactos afetivos, portanto foram repatriados, foram repatriados. Isso naquela altura. Hoje em dia, o fenómeno... pode ser de frente, a China é um país... Está aberto, mais aberto,
0: está mais aberto. Em termos
4: económicos, as pessoas podem viajar, vê-se com... com, com, com como, como, como na generalidade dos antigos países do leste e isso era a reclamação fundamental, mas eu, eu creio que a, 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 começou-se a fazer essa acusação agora a China, porque... Obrigou-se os africanos, os estudantes africanos, os africanos, especificamente, a fazer uma quarentena mesmo aqueles que residiam na China e que não estavam infectados. Claro que depois veio-se negar isso. Mas, de qualquer forma, (risos) acho que esse fenómeno de racismo e de xenofobia muitas vezes eh, explicam-se eh, de, de, de algum receio face ao estranho face ao estranho. Sim, depois a... há isso, quer dizer, há um generalizado racismo anti-negro em quase todos os povos do mundo. quer dizer Você vai ler o Alcorão vai ler o, o livro dos Vedas, do, dos, dos, dos indianos, vai ler a Bíblia, Portanto, o racismo está aí, quer dizer, vem de tempos antiquíssimos, de tempos antiquíssimos e reproduz-se, e reproduz-se. E, portanto, muito bem. E portanto, Vamos creio ouvir. Que, é portanto, há um fenómeno de receio face ao estranho e de estereótipos, sobretudo antinegros.
0: Muito bem, já, já percebemos. Muito já
4: bom, reproduzindo ao longo ao longo da história.
0: Adolfo.
2: Oh Jorge, deixe-me só. Sim, é...
0: Antes de passar, Adolfo, só um tanto. o Eduardo quer só dar uma nota. Diga. Eu
2: vou-lhe passar assim já. Não é Sim. só para reforçar. para reforçar aquilo que só para reforçar aquilo que o Zé Luís disse. Eu vou neste momento na capital da... da província de Cantão, em Guangzhou, a McDonald's, chinesa, na McDonald's na, na cidade de Guangzhou tem o seguinte letreiro numa, num dos, dos restaurantes uh, de McDonald's Black people are not allowed to enter the restaurant. Onde é que já se ouve? Já onde é que já se As viu pessoas... isso? <risos> já se viu isso no passado, mas em pleno século 21. É, é, é. As pessoas, e pessoas Sul, negras Sul, não são permitidas Sul, é. a entrada no restaurante.
0: Pois. Sim, 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 sim. Adolfo, <risos> é, você tem, Portanto, tem seguramente a experiência é, também é. nisso.
2: Ah, e
5: sim. É, vamos lá ver. Eu, aquilo que que foi dito até à data está tudo certo, vamos lá ver as sociedades asiáticas são particularmente fechadas nós vemos, vamos ver aquelas sociedades todas, o Japão a a Mongólia por exemplo, há um caso que até foi traduzido para a literatura o o Pepetela conta a história do Piricas, que era que se apaixonou por uma mongólica que era filha do dignatário lá do PC mongólico e, e deu um belo romance, quer dizer, um romance extraordinário, quer dizer, que era totalmente baseado na realidade. O Piricas morreu hoje, como general em Angola, era um branco angolano que se tinha apaixonado. É aquela, nas, se não me engano, o livro chama-se na... A Estépia Savana. Hum. E, é bom, e também eu conheci relatos de pessoas, de, de estudantes e de outras pessoas, por exemplo, Gentil Viana viveu na China, ele também me relatava como é que o chinês é fechado em relação ao exterior. E, e, e n- 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 havia aí duas razões, não é? Para já, o que é intrínseco com as sociedades uh, uh, asiáticas. E depois também os regimes, uh, os regimes autoritários que tiveram, uh, uh, n- os regimes da, em regime comunista, não é? Que instilavam nos cidadãos a desconfiança em relação aos estrangeiros, e isso até na na Europa do Leste. né? De qualquer modo, nós até verificamos que na China os únicos pontos onde houve mestiçagem foi Hong Kong, talvez um bocadinho em Xangai em velhos tempos, mas Hong Kong e Macau. hum? Agora... De vez em quando, sobretudo pessoas que já têm contactos uh, uh, antigos com a China, há já casamentos interraciais, uh, ou pelo menos relações interraciais, aliás, uh, tenho um amigo meu, o filho de um amigo meu, que me diz que tem um filho chilato ou seja, o, o filho é de uma chinesa com ele e portanto o, o não é um mulato como se costuma dizer mas é xilado dizia, dizia com muito com muito humor nesta questão que foi relatada aqui, digamos eu diria que há mais xenofobia que racismo, né? xenofobia mas bastante vingada, total quer dizer, e não, os outros são os outros e não somos Adolfo. nós, O chinês assim, aliás Adolfo. mesmo quando vai para o exterior ele vive em comunidades e, e não se mistura com os países <risos> onde ele é imigrante raramente isso Mas
0: consegue-se acontece.
2: delimitar mas, a xenofobia e se o racismo?
5: De, 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 a denúncia de africanos eu <risos> creio que aí há duas coisas, de um lado a disciplina a a que o Covid obriga e talvez algumas transgressões que tenham sido feitas a esse confinamento. De qualquer modo, eles não brigam em serviço, não é? Quer como regime, quer como comunidade, os chineses, e, portanto, podem ter agido num ou noutro caso, mas francamente, sobre isso, precisava de mais de Com uma certa a As, uh, aspreza uh, era só isto muito o, bem geral, uh, o, eu tentei o rumor, a opinião dos colegas <risos> eu
0: tentei tentei introduzir uma uma pequena questão mas de facto o Adolfo não, 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 me, vi, não, não, é? não me consegue ouvir. Diga lá, diga não, lá, não, só não vale a pena. Saltemos uh, disso. Não, porque o Adolfo referia-se à questão da xenofobia. Não é bem racismo, é mais xenofobia. A, xenofobia. a minha, a minha não, não dúvida é uh, não, é bem, não é bem racismo, é mais xenofobia. Uh,
2: uh, a é minha questão racismo. é como
0: é que se consegue como é que se consegue delimitar essas duas, essas duas dimensões
2: não é Tem de haver uma abertura É o receio, consequente.
5: O receio do outro Sim, claro. é, Pelo outro. É, claro, sim claro. é o receio do outro Mas está mas, mas eu penso que tem, é, tem de haver A maior coerência, quer dizer um, país, um regime que se diz internacionalista e por aí fora, ele tem de, tem de no concreto, mostrar abertura nos contactos e, e na educação da sua, da sua população, no sentido, ou pelo menos dizer assim, somos todos humanos, todos nos podemos é, cruzar e dar uns aos outros. É,
1: sim, é, é, sim, é Muito, muito rapidamente, aqui trata-se efetivamente de um caso, do caso típico, mais que estudado, mais do que refletido, de racismo, e não podemos estar com, e não podemos estar com, com, com com silêncios sobre a situação, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir muito bem, bem. não podemos estar com paninhos quentes, é o que você quer dizer. Sim, 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 naturalmente. E tanto não podemos estar porque houve durante algum tempo uma espécie de silêncio generalizado em África relativamente àquilo uh, que se estava a passar. Até que alguns países, nomeadamente uh, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Ghana, uh, fez naturalmente uma comunicação oficial a denunciar uh, a situação e a exigir da China uh, uh, respostas. Depois disso, seguiu-se uma série, seguiram-se uma série de países e de, de diplomacias africanas a fazer o mesmo. Não foram muitos, foram mais de cinco países, incluindo uh, o caso do Quênia que levou a situação para o seu uh, parlamento. Uh, e aqui é que entra, uh, para mim, os três pontos uh, da questão. Uh, primeiro, uh, o agenciamento africano relativamente à relação que pretende vir a ter com a China no futuro, Segundo, a forma como a China pretende apresentar-se como potência mundial para o futuro, mas sem questionar a sua própria forma de estar e de dever estar no seu próprio país. E o terceiro, o papel dos intelectuais e dos ativistas anti-racismo, sobretudo dos africanos, nesta situação. Começando logo pelo terceiro ponto, o silêncio durante muito tempo de antirracistas africanos, de investigadores, de académicos, de intelectuais, de uma forma geral, relativamente à situação, dá bem nota dessa espécie de submissão, da passividade, diria eu, para ser mais soft, da África relativamente à China neste momento. É evidente que depois de se abrir e de se expor a situação ao público e aos mídias, Daí houve uma série de reações em meios africanos, sobretudo pan-africanistas relevantes, eh, com artigos de opinião a reagir relativamente à situação. E essa é a grande diferença entre aquilo que se passa na China e o que se passa noutras partes do mundo, sobretudo no mundo ocidental. E aqui vou, já passo ao segundo ponto, que é a forma como se impõe.
0: Há medo de falar nas coisas?
1: Não é, uma questão, não, é só uma questão de medo. Eu não diria que é um pouco mais complexo do que isso. Porquê? Porque se construiu uma ideia, uma conceptualização do racismo, muito virada por uma luta anti-imperialista e anticolonial também, mas, enfim, anterior, anti-imperialista, mas, enfim, digamos que paralelamente também anti-imperialista, que está no centro de toda a construção da luta antirracista vista da perspectiva, digamos que da esquerda tradicional. Há também, naturalmente, uma visão diferente que é uma visão antirracista liberal que, é, que põe a tónica em pontos que não são os pontos em que a esquerda eh, tradicional eh, coloca, quase que tentar uma espécie de hegemonia do discurso antirracista nessa esquerda. Essa esquerda, é a esquerda que também é hegemónica no pensamento político africano, o pensamento intelectual africano, se quisermos, coloca-se numa posição aqui muito complicada, que é, se tiver que manter o seu discurso anti-imperialista, tem que assumir, naturalmente, que estamos aqui perante uma potência imperial, que é o caso da China, e custa muito quando se constrói toda uma vida de pensamento e de reflexão não tem nada de sentido, assumir agora que a coisa pode ser muito mais complexa do que é. E a verdade, a coisa é muito mais complexa do que é e convém já ir pensando no futuro e convém ir calibrando o tipo de reflexão e de pensamento olhando para o futuro. E porquê é que a questão chinesa é complexa? Primeiro, porque temos uma China que é potência mundial, que é provavelmente hoje a maior potência mundial, primeiro, que não tem uma lei anti-racismo. Não tem um Estado de direito conforme se reconhece com um conjunto de legislação e de normas que protejam minorias, sobretudo minorias racializadas, como têm outros países onde nós estivemos aqui a tentar estabelecer uma espécie de paralelo. Ou seja, o negro nos Estados Unidos pode se defender, e se acontece alguma coisa, a situação é imediatamente mediatizada de forma global. No caso chinês, não, não é essa garantia. E é aqui que a situação chinesa se torna muito mais gravosa e que implica uma série de silêncios, naturalmente, enfim, coniventes ou a procura ainda de uma nova via de reflexão na intelectualidade africana. Mas estamos perante o Estado de Direito, estamos perante uma outra coisa que, enfim, eu estive a ler, por exemplo, o o statement eh, do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chineses E tem aqui três aspectos, que são aspectos muito complicados para os africanos terem que afrontar. Primeiro, digo já rapidamente, e e, e, sim, vou ser o mais sintético possível, naturalmente que reivindica a amizade e a parceria e a hermandade entre a África e a China, remetendo para o histórico contemporâneo dessa relação na luta anticolonial, como é evidente, esse tema, que é um tema muito sensível, a intelectualidade africana, e os chineses tocam nesse tema exatamente percebendo como sensibilizar e tornar o jogo emocional e não propriamente uh, racionalizado. E depois, o Governo Central, segundo, o Governo Central remete para uh, o Governo Regional de, Guang- de Guangdong exatamente uh, dizendo que aquilo, assumindo que houve ali mais práticas e que seriam retificadas, mas a retificação é no sentido da alteração do comportamento do poder, do, do poder regional, não a nível de alteração legal, de forma a proteger geral e abstratamente qualquer tipo de situação Sim. desse género. Terceiro, remete também, e aqui é que a situação, do meu ponto de vista, uh, torna-se um pouco complicada, por uma série de princípios vagos. Que não são princípios vagos, que nós toleramos, nós nós aqui digo, nós africanos, sobretudo os antirracistas, toleramos noutras geografias. Porquê é que devemos tolerar a China? Essa que é a grande questão Bom, não há que os dura.
0: africanos têm que se colocar. Muito bem, muito bem. O, 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 o Abílio lançou aqui uma série de questões que, enfim, que questionam... Que
3: desassossegam Que questionam
0: um algumas das posições que, que foram sendo expressas, mas que me parecem pertinentes, que nós não vamos esgotá-las hoje, com certeza. Não sei se, há, se estão de acordo. Eu, eu queria dizer... De, só para encerrar este só. tema. Os Jorge
3: Gonçalves consegue ouvir-me?
0: Conce- muito bem, diga-me.
3: Olha, deixa-me só dizer uma coisa rapidamente, acho que aquilo que o Abilo disse é muito interessante, problemático em alguns aspectos, porque provoca alguma discussão, nomeadamente a a expressão africana na China e e a a, a expressão africana entre aspas, ou afro-africana, americana nos Estados Unidos. São duas componentes que não se podem comparar. Eu já, tinha, de... já
0: tinha saudades aí do, 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 do cão. Eu já peço tinha <risos> Estava a ver que ele, que ele não participava hoje no debate, caramba. Ele
3: está a cumprimentá-lo. Ele está a cumprimentá-lo. Obrigado,
2: tá bem. Bem, Mas desculpa eu interromper.
3: Não faz mal. Eu acho que aí temos de ter algum cuidado, porque são contextos diferentes e, portanto é um bocado complicado aqui fazer uma espécie de analogia. Isto é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que eh, não podemos colocar ao nível de uma responsabilidade intelectual e académica esta esta vivência dos africanos na China, porque a pergunta também é assim, os africanos que estão na China queixaram-se sempre ou foi só agora por causa desta questão da pandemia? Queixaram-se sempre. Se se foi só agora…
1: Uh, sempre. ou então é história
3: antes porque é que essa, vo- essa voz não veio ao de cima e está a ser usada e aproveitada e a pergunta terceira e termino por aqui porque é que só agora é que está a ser usada e aproveitada é,
0: o Zé Luís eu parece, eu parece desculpem, isso. peço desculpa ah. o Zé Luís ouviu muito baixinho parece que quer dizer uma coisinha rápida não é? Sim,
4: eu, quero, eu quero dizer eu achei interessante a exposição do Adinho mas estamos a esquecer um um, um fenómeno contemporâneo e de extrema relevância neste momento, que é a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E a diplomacia portanto, de apoio na pandemia que a China tem prestado aos países africanos, solidariamente, medicamentos, equipamentos, pelo facto de ter e do êxito notório no combate. tem sido o foco tem teve êxito no combate à pandemia. E os Estados Unidos terem um caso catastrófico no momento. E as acusações todas que os Estados Unidos têm sido feitas. Portanto, e, e conheço, os Estados Unidos têm feito também eh, propaganda desse racismo eh, chinês. desses casos de, de racismo eh, na China exatamente para contrabalançar a influência da China, por um lado. Por outro lado, eh, 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 lembro que eh, reitero a questão do sugestamento da da sociedade chinesa, por exemplo, em relação a uma experiência que eu tive eh, na Europa, na Alemanha de leste, em que havia muita mistura entre africanos e alemães.
0: Já falou ah, nisso, já Luís.
4: Normalmente hum. as mães eram, eram mães e pais, mães alemães e pais africanos, não é? Não é? E, portanto, e o nascimento de uma minoria, de uma minoria racial, os Misslinga, que agora estão organizados como eh, alemães negros. E até assistiam um ao encontro deles, mas hum. esse foi a leite a de, de férias, já depois de, de, das aberturas todas. Coisa que não sei se existe neste momento na Muito China.
0: Bem. não é? sim senhor. Não sei se alguém quer, para fechar, Muito rapidamente... Rápido... Deixa-me dizer só o seguinte... Ó oh, 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 Abílio, somos nós rápido, já o ouvimos rápido. largamente sobre este tema, não sim, sei sim. se...
1: Sim, sim, mas deixa-me só dizer... Mas, Olha, não... filho, eu que propus o tema e que tem vindo a propor o tema das 5 semanas de aqui até a data, mas só dizer rapidamente o seguinte... A questão do racismo interpessoal que nós, enfim, quem é antirracista reflete muito sobre isso, expõe e debate, e pretende abrir debates, a nível global, porque ser africano, ter o entendimento panafricanista de ser africano, isso é, geograficamente, digamos que, ou territorialmente se quisermos, ou espacialmente também se quisermos, generalizado. Onde o africano ele tem o dever e a obrigação, isso é, isso, é, isso é naturalmente o ponto de vista de um, de um antirracista e liberal. Em qualquer parte, onde ele estiver, tem o dever de exigir uma legislação, uma norma que o proteja do racismo. Já aquilo é, o racismo é tão estendido em em qualquer parte do mundo. Não é uma questão específica dos Estados Unidos, não é uma questão específica do mundo ocidental, é uma questão que tem que ser estendida a toda a espacialidade global. Este é o ponto de vista, e o ponto que marca a diferença fundamental, entre um antirracista liberal e um antirracista de esquerda tradicional que admite eh, territórios de não existência de normas antirracistas, de legislação antirracista, antirracista, antirracista Sim, senhor. por Sim, senhor. razões muito naturalmente bem. ideológicas. É o seguinte, estamos aqui perante racismo interpessoal, que os meus colegas, histórico também, que os meus colegas já fizeram o favor, e muito bem, de explanar, mas a questão é outra, porque a questão também é do racismo institucional e do racismo estrutural conforme nós a colocamos ou conforme um antirracista liberal coloca em qualquer parte do mundo em qualquer especialidade. E a China tem que lidar com isso, independentemente de estar num dever eh, de luta diplomática pelo, pela hegemonia eh, das potências eh, eh, mundiais. Esse problema não é meu. O meu problema é ser negro, ser africano e exigir, do ponto de vista normativo, e o ponto de vista do liberal ou de um Estado de Direito, normas que me protejam e protejam sempre que esteja em situação de minoria eh, relativamente a outros que utilizem o racismo como arma para impor uma série uma série de subalternidade e desigualdades. Eu, eu, eu percebi, eu percebi, percebi
0: uh, que o, o, o Eduardo queria dizer qualquer coisa ou, não, ou estou, estou errado e, isto, sim, sim, e esta sim, questão sim, sim. que o, que o Abilo levanta Menor. é muito importante é, é liberal ou antirracismo racismo tocura Ponto final.
1: Uh, uh, não, é o antirracismo liberal. Porque não, há uma não, há uma visão liberal do antirracismo. Uma visão liberal. O antirracismo claro, liberal não existe. Há. É, 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 é. há um outro. Há um outro. Há sim, há uma Uma visão liberal do antirracista ou então um combate Eduardo. liberal antirracista, se quiser. E, e, e há um discurso.
2: Pro, que já, já, já percebemos, já era só para esclarecer. Era
0: só para esclarecer. Eduardo.
2: Não, eu eu gostaria de dizer o seguinte. Para a China, o continente africano é indispensável.
1: Absolutamente fundamental. Por isso
2: mesmo... Absolutamente fundamental. Por isso mesmo, a diplomacia africana está facilitada. E, portanto... Cada vez que haja um problema envolvendo cidadãos africanos, os respectivos países africanos devem atuar de forma diplomática, mas com com toda a veemência. E às vezes isso não acontece. E, por outro lado, é preciso também que os nossos cidadãos africanos, em terras estranhas da China, tenham algum comportamento cívico de, de maneira... É impecável, porque aquilo que aconteceu há poucos dias com um cidadão do Quénia, que, uh, uh, ao tentar ser controlado uh, sobre, sobre a doença, o Covid-19, em vez de se deixar uh, uh, testar, não é? Uh, ele, com medo do, de ser ir para a quarentena, acabou por morder a cara de, da enfermeira. Ora, isto não são comportamentos e isso cria logo um, um problema social gravíssimo, não é? Por há depois da generalização. E isso passou-se, de facto, mais uma vez em Guangzhou. Em Guangzhou. Portanto, e, estes elementos são, são perigosíssimos. Esse, esse, esse comportamento não é aceitável. Não é aceitável. Porque então aí é que vamos, vamos pois,
1: aumentando.
0: O, o Abílio, é, assim, a, a, a desculpe, mas não. É, Zé Luís creio que está ao fundo. Ao fundo a dizer qualquer coisa. Mas, <risos> mas meus senhores, isso. vamos encerrar este tema. A, a Zé Luís, Já desculpa
2: está.
0: Não estamos a ouvi-lo. Peço desculpa. Não estamos a ouvi-lo, Zé Luís. Há qualquer problema? Não, Zé Luís, peço desculpa, não estamos, a, não estamos a ouvi-lo e ainda por cima não temos ali o, o, o nosso técnico que possa resolver este, este problema de imediato. Sim, mas nós, eu é que não o estou a ouvir, peço imensa desculpa, estamos a ouvi-lo muito, muito baixo. Muito baixo, desculpe, mas já voltamos a si. Eu passava, se estivessem de acordo, para um outro tema, antes de irmos às questões mais internas de cada um dos países, eu passava, porque estamos a discutir muito sobre este elemento comum, transversal a toda esta realidade, que é a questão do Covid, e, e, e a verdade é que há uma consequência política que pode resultar no Brasil, de alguns comportamentos políticos do Presidente da República e há um desenvolvimento de uma ameaça de de destituição do Presidente Bolsonaro. Acham que há condições políticas para isso? Não sei quem é que... Não sei quem é que que quererá avançar. Diga, diga, Sheila.
3: Eu gostava de referir o seguinte, eu estou a ouvir hum, com eco, devo estar com o Luís Linha é que toda esta questão tão problemática e tão preocupante no Brasil, deixa qualquer pessoa desassossegada. Acho que Jair Bolsonaro tem tido atitudes absolutamente disparatadas, contudo lendo algumas algumas artigos não é da opinião, mas artigos de fundo com inquéritos à população brasileira estranhamente a a, a população brasileira está dividida neste momento sobre a possibilidade de uma demissão de Jair Bolsonaro e de uma maior apoio a Jair Bolsonaro. E, portanto, eu sinto-me, neste momento, sinto-me absolutamente estupefacta como é que uma pessoa que está à frente de um país enorme, com vítimas, e mais uma vez, no Brasil estão a morrer, pessoas sem, uh, o, sem uh, sustentabilidade económica, vemos que as pessoas mais pobres com maior vulnerabilidade económica e social estão a ser as vítimas, como é que esta população, ou a população uh, brasileira, uh, que tem um, um, um eu acredito que tem uma visão, uma postura crítica, está numa situação de apoio. Outra coisa, outra questão é também, que eu gostaria também de trazer aqui, é Uh, uh, foi uh, a declara- as declarações absolutamente esdruchuas uh, 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 de Regina Duarte, a nova secretária da Cultura uh, 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 primeiro apoiando Jair Bolsonaro e depois uh, trazendo ao de cima uh, toda uma memória histórica da ditadura e de, de tudo que se está a passar no Brasil e eu acho que é preciso para perceber também o contexto social brasileiro e as respostas de de Jair Bolsonaro e não só a esta questão da pandemia, muitas vezes temos que ir lá atrás para perceber estas questões e e, e vemos cada vez mais. É que o Brasil ainda não fez uma limpeza em termos racial, em termos colonial e em termos social de todos os seus fantasmas. Muito e bem. isso verte-se muito, muito nas bem. respostas já aí, Bolsonaro, relativamente. E aqui, só para terminar, a proteção dos seus cidadãos e a forma como deve protegê-los. Uhum.
1: Dizer rapidamente senhor. também o seguinte, porque a situação do Bolsonaro, nesta altura, no Brasil, tem muito que ver com a má gestão, manifesta a má gestão, da Covid-19, ou da crise, digamos, da pandemia, Uh, a Sheila expôs bem e claramente a situação relativamente a essa má gestão, aliás, que faz parte de uma espécie de manual de má gestão da crise de Covid-19 de uma série de populistas, à esquerda e à direita, porque o López Obrador, no México, também está a dar um espetáculo demasiado triste nessa perspectiva, e ele que aparecia na América Latina como, uh, enfim, uh, uma espécie de salvaguarda de esquerda para o futuro, Bem, dizer que o Bolsonaro tem esse problema e tem um segundo problema, que é a saída do Sérgio Moro do seu governo. O Sérgio Moro sai estrondosamente, bate com a porta violentamente e faz acusações gravíssimas ao, ao Presidente. Primeiro, quer interferir e criar estados de exceção em alguns estados eh, brasileiros, no sentido de ser ele eh, diretamente a poder controlar as chefias eh, policiais desses mesmos estados, nomeadamente do Rio de Janeiro, inclusive sim, a São Paulo. Sim, sim, sim. Segundo, também essa saída, que é a saída estrondosa do Sérgio Moro, tem muito que ver com o facto do próprio Sérgio Moro ter as suas amissões políticas, mas ter feito uma acusação mais grave ainda ao Presidente, daí falar-se do impeachment nessa altura, que é o facto de ele estar a tentar interferir em processos judiciais contra familiares seus. Esse, a esse minha é que é a, a questão, que está, está esses a são factos, são factos que nós,
0: abílio, do Brasil, e da são certeza, os factos sim. que são amplamente conhecidos. A minha questão sim. que coloquei e que ainda não tive resposta, não sei se querem dar, dou, é, há condições dou. políticas hoje, face às circunstâncias não atuais, não há, para não que não se há, desenvolva o processo não. de impeachment?
1: Não, não há, não há até, por, até pelas, pelas sondagens ou inquéritos de opinião no Brasil, não propriamente sobre a popularidade do, do Presidente, mas sobre aquilo que deve ser hoje a primeira preocupação dos brasileiros. A primeira preocupação, contaminados pela mediatização e pela realidade, naturalmente, é o combate à uh, a, a Covid-19. Mas enquanto ele lá estiver, vai ser difícil. O combate às suas. E também e, e soluções para as consequências do, 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 do aparecimento do Covid-19. Essa é o primeiro, Sim, a senhor. primeira preocupação dos Vamos dois ouvir os outros. Hoje, segundo inquéritos de, de, de opinião. Vamos, de ouvi- vamos, assim, vamos decimino, ouvir os decimino. outros, Abelio. Ok, uh, sem problema. Okay. Uh,
0: não sei se alguém quer mais avançar quero, também.
4: Eu quero, eu quero.
1: Muito bem.
0: Agora já Posso? estamos a ouvi-lo.
4: Sim, senhor. Sim, Jorge Gonçalves, é, é o seguinte: é impressionante uh, o comportamento do Bolsonaro. Um comportamento uh, potencialmente genocida, digo isto abertamente, Concordo. potencialmente genocida e absolutamente irresponsável. E os, os últimos episódios são hilariantes, porque ele disse, pediu que se comparasse o caso do Brasil com o caso do Chile, em que se decretou agora o lockdown total em certas regiões do Chile, porque tentou-se fazer uma uma reabertura da economia e aumentaram os casos, na verdade. Então, a que conclusões é que que se chegou? E ele pediu que se fizesse a comparação, tomando como referência os mortos por milhão de habitantes, porque o Brasil tem muito mais população que o Chile. E a conclusão a que se chegou, os investigadores, é que no Brasil... Há dez vezes mais mortes E ele, portanto, foi destroçado com essa comparação e pediu que se comparasse com a Suécia, que eh, não decretou o confinamento geral. E o facto é que, comparando-se a Suécia com o Chile, com o Chile, repare bem, há três vezes mais mortes e... E, portanto, e, e claro, e, pode, e, e há menos mortos na Suécia do que, muito menos mortos na Suécia que no Brasil, até pelas razões que conhecemos. Porque os suecos, civilizados como são, são portanto, e, auto-impõe-se o, o, o distanciamento social, que não é o caso no Brasil com as confusões que o Bolsonaro tem trazido. Por isso, eu acho que isso era é razão suficiente para o, para o, para o impeachment. Para da Presidente Sim. da República. Mas o facto é que se a maior parte dos brasileiros neste momento desaprova por maioria segundo a Sondagem a sua gestão eh, da questão da, da pandemia hum. eh, ainda uma pequena minoria eh, uma pequena maioria digamos assim eh, não aprova a sua distribuição. Neste momento, há mais de 60 pedidos de impeachment no Parlamento parlamento brasileiro, mas, tal como aconteceu, dizem, com Dilma Rousseff e com Collor de Mello, é preciso, digamos assim, um apoio popular forte para que o, Sim, esse impeachment vai à frente. E o Bolsonaro está fazendo diplomacia eh, parlamentar no sentido de assegurar, eh, portanto, um apoio suficiente, que é mais de um terço de deputados, o chamado central, mas, segundo eh, dizem politólogos, o central vai e vem, né é. porque também é. depende do apoio popular é muito
0: flexível que ser É muito flexível. E se
4: a população está é, desconforme com Bolsonaro, portanto ele também tem que tomar cuidado
0: muito bem, vamos ouvir, vamos ouvir a opinião Adolfo, tem alguma ideia? Eu, 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 como? tem alguma Alô? opinião sobre isto? eu?
5: sim é Adolfo, não é? sim sim, sim Não, é é claro que tenho, não é? E e dentro do quadro que o Abilho convoca muitas vezes, esquerda-direita, eu também começo por falar que a a, a direita brasileira, que pôs o Bolsonaro lá e que para cumprir o seu projeto de ultraliberalismo, inclusive com a apropriação da Amazónia por madeireiros, e, e com todas as concepções ultraliberais, ultraneoliberais, eh, que ultrapassam o próprio, as do próprio Trump, eh, ela está preocupada com, o, com, digamos, o caminho errático eh, do Bolsonaro. E, e não é por acaso que Moro bateu com a porta, não é por acaso. E não é por acaso que agora a Globo, não foi o que tanto único. promoveu Moro e que tanto lutou para, e tanto propagandeou uh, os ataques a Lula da Silva e ao PT, ela agora vem em apoio do Moro. O que parece indicar que, digamos, uma espécie de direito e centro-direita querem, uh, uh, querem uh, retomar uh, em modos mais credíveis uh, a estratégia que estava traçada portanto eu não tenho dúvidas nenhumas que há todo um trabalho a todos os níveis em todos os setores em em todas as altas esferas políticas inclusive nas esferas militares para realmente levar à substituição do Bolsonaro só que isso é um processo complexo só que isso implica mil e uma negociações inclusive ao, ao nível do parlamento dado o sistema que há no Brasil, e, portanto, eh, o processo está em curso. Agora, ele será mais ou menos acelerado, eh, conforme os, os desastres eh, que eh, o Bolsonaro encontrará no caminho. Por exemplo, na gestão deste do, COVID, do, do Covid, que está a ser desastrosa, eh, mas eh, pode ser se, e ficar ainda mais desastrosa, então aí haverá realmente uma mudança. Não é. é para já, é evidente, mas com o processo está em curso, está. Eduardo, quer acrescentar alguma coisa a isto ou não?
2: Não, uh, reforçando aquilo que o Adolfo acabou de dizer, de facto a forma como Jair Bolsonaro está a gerir esta crise pandémica é algo que ninguém concorda, não é? que ninguém Muito concorda. Bem porque neste momento o total de mortes no Brasil é superior ao da China e, está, quer dizer, e, e não há uma preocupação por parte do presidente brasileiro uh, para, para, de, para uma resposta adequada em termos sanitários para, para a população. Uhum. Nós sabemos a fragilidade que existe no sistema de saúde e o acesso à saúde da grande parte da, 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 da sociedade brasileira. E, e, e que uh, apenas aquilo que o Jair Bolsonaro nos diz é que 70% dos brasileiros vão ser atingidos pelo vírus. Mas hum. que é isso? O que hum. é isso? E Muito o que bem. é que está a ser feito para, para combater o, o, o resultado dessa, dessa infecção de 70% da população? Não é? Aliás, também nem sei como é que ele arranjou esse número, não é? Mas ele, ele com facilidade arranja arranja números e arranja resposta para tudo, não é? Muita criatividade. Mas a é esta.
0: <risos> muita criatividade.
2: É esta. muita criatividade, sem dúvida.
0: Muito bem. E por cá, e por cá, por cá pelos vários países africanos de liga portuguesa. Como é que como é que está a questão da da, da covid? Eu sei, por exemplo, que a questão do, 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 das medidas de mitigação e de combate ao Covid-19 foi um elemento central uh, do debate político, por exemplo, no Parlamento Cabo verdiano Não sei se o Zé Luís seguiu isso com atenção. Uh, parece-me que não está neste momento o Zé Luís, uh, não nos está a ouvir. Mas também houve, uh, também há uh, questões relevantes em, uh, em, São Tomé, eh, em São Tomé e Príncipe. Uh, hoje, Sexta-feira, que estamos a gravar, partiu para São Tomé um um avião com 20 toneladas de equipamento eh, médico e de de um... Um laboratório, um laboratório para análises e testes eh, relativas ao coronavírus, eh, num processo de ajuda internacional muito importante. Eh, ao mesmo tempo que houve notícias menos agradáveis, eh, lá em, em São Tomé, relativamente a estas matérias. Não é?
1: Sim, eh, aqui, relativamente essa, essa, digamos que essa ação solidária portuguesa neste momento e europeia e europeia europeia, também portuguesa no sentido institucional e europeia e e, e portuguesa em outros sentidos porque entram também organizações não governamentais mas eh, ter eh, saber eh, humildemente agradecer eh, Portugal por num momento desses eh, ter feito eh, aquilo que eh, nós eh, mais necessitávamos, como também tivemos a oportunidade daqui de agradecer eh, a China, eh, nomeadamente a Fundação MA, eh, por ter feito aquilo que fez no momento uh, oportuno, no momento que era essencial que alguém tomasse aquela iniciativa e aquela iniciativa foi fundamental para os países africanos, nomeadamente para São Tomé uh, e Príncipe. Feito esse esse preâmbulo de agradecimentos, de humildes agradecimentos, eh, vou agora a questões eh, nacionais. até três questões nacionais eh, relativamente às quais eu não quero efetivamente falar. Primeira questão uh, nacional. Mas não quero falar, não quero não, falar. não, não quero Não quero, então, não quero não quer falar, falar, quer dizer, falar, não, não quero falar, não Mas muito tempo a falar. Ah. Olha, <risos> é, Gonçalo, isso só dizer quais, quais são. E eu não, sobre elas não vou falar. É aquela
0: velha retórica. <risos> não quero dizer, mas digo, não é? <risos>
1: Pois, pois, pois. É o seguinte, é o roubo de material sanitário eh, nesta altura e neste momento. É evidente que as pessoas foram eh, apanhadas, estão indiciadas, eh, mas, entretanto, eh, são essas pessoas e não sabemos o que está por trás. Vamos deixar que a investigação tome o seu rumo normal para perceber a dimensão do desvio do material médico e sanitário nesta altura em São Tomé e Príncipe. As descrições que me fazem desse roubo enfim, eh, dão um asco. É preciso ser-se muito mau, é preciso ser-se mesmo muito má pessoa e ter um, uma ausência total de sentido do coletivo para nesta altura querer roubar o que não existe para o resto da população, para uma população ainda por cima débil e pobre. Segundo o assunto sobre o qual não quero falar. Uh, tem que tem a ver uh, com o, o acórdão do Tribunal Constitucional relativamente a um pedido de resolução feito pelo Grupo Parlamentar da ADI para a destituição do Presidente da Assembleia Nacional. Eu sobre esse acórdão não quero falar uh, e falarei em momento uh, oportuno. Depois, existe aqui um terceiro assunto, que é o assunto mais gravoso e o assunto que mais Me tem chocado e sobre o qual me tem mantido mais tempo em silêncio. E
0: que também não quero falar sobre ele.
1: Também não quero falar sobre ele. Não, não (risos) quero. Que é o facto de se ter entregue a direção ou a gestão ou a presidência do Comitê de Crise Sanitária ao diretor-geral ou administrador-geral do Hospital Aires Menezes. Um médico que tem tido imensos problemas, como eu já dei conta aqui, e que tem um processo. eh, aberto em tribunal eh, por más práticas médicas eh, aberto pela Procuradoria-Geral da República de São Tomé eh, e Príncipe. E é essa pessoa que o Governo nomeia para um cargo deste nessa altura. Isso dá uma nota de fiabilidade e de confiabilidade verdadeiramente excepcionais. Ao nível daquilo que o Governo tem feito eh, para tomada eh, de decisões. Agora, relativamente ao meu país, José Gonçalves, muito rapidamente mas é tem que, que ser sim, mesmo rápido, me já temos, não temos muito Vou tempo. Vou ser muito rápido, porque é fundamentalmente uma lista. Uma lista de nobres cidadãos do meu país, Ei. que me têm ensinado muito neste momento... Foi o registro civil, não. ...de crise mundial. Foi buscá-los ao registro civil. de crise nacional <risos> também. Sim, fui buscá-los ao registro civil. Uh, são São Tomenses, e é nesse registro que os fui buscar. São Tomenses, mas também uh, propriamente residentes em São Tomé... com outras nacionalidades. Há dois nomes, duas médicas na diáspora, a doutora Ana Ana Maria Pinhoro da Costa e a doutora Tina Lucena, são duas médicas santomenses que estão na diáspora, uma em França e outra em Portugal, que têm contribuído para esclarecer muitas das situações críticas de como lidar com essa doença neste momento. As duas estão muito expostas, porque têm, e são especialistas, uma delas até é especialista nessa área, e têm estado, tanto em Lyon como em Lisboa, eh, na linha da frente de combate. E têm comunicado essa sua experiência e facilitado muito a percepção dos são tomenses relativamente à eh, doença e como eh, afrontá-la. E têm dado, inclusive, e têm dado de forma gratuita, eh, inclusive, eh, pareceres que deveriam ser melhor eh, apropriados por, pelos decisores políticos de São é Tomé Príncipe. Essa nota é uma nota bem. que eu tive que deixar. É. Outra nota para três cidadãs, sempre mulheres, aqui. Maria Alves Trovoada, Lara Beirão e Tereza Paula Batista. Batista. Mulheres de perfil diferente, uma economista, uma socióloga e uma uh, empresária, se quisermos, alguém ligado à a, a atividade comercial, que todas, mas rigorosamente todas, de forma diferente, têm-me ensinado imenso a combatividade da cidadania no sentido do maior esclarecimento possível à população sobre uma situação ou num momento de situação de crise. As cinco mulheres que me têm dado o prazer de me ensinar e de humildemente aprofundar o meu sentido de cidadania, eu só lhes posso, neste momento, muito estar muito grato. Ficou essa e assim, nota. E assim, e assim, e assim e se faz cidadania cidadania com qualidade e de alto nível.
0: Sim, senhor, ficou essa nota. Vamos tentar ver se o Zé Luís agora já me, já me ouve. Estava eu a dizer há bocadinho, na tentativa de falar consigo, de que me, me pareceu que o grande debate político na Assembleia Nacional na Assembleia da República o debate parlamentar foi exatamente em torno de, dos, dos sistemas de combate e de prevenção da Covid e das medidas de mitigação que o Governo tem, tem tomado e que há uma clara divergência entre Não, o, claro, havendo, o Governo e oposições.
4: oposição. Havendo situação e oposição tem que haver divergências e acho normal que haja divergência, e que a oposição esteja realmente a, a funcionar. Mas Capitão, sabe o que é que
0: me parece, José Luís? Desculpe.
4: Contrariamente, Desculpe. contrariamente a muitos apelos dos chamados conselheiros populares, militantes mais ou menos fanatizados, que, que quando há qualquer proposta ou, ou chamada de atenção, portanto, eh, enchem-se de raiva e de rancor e etc. Eu acho muito bem, portanto, que, contrariamente a outros apelos, a oposição esteja a funcionar, mas também o Governo a funcionar e a tomar medidas que, que, no geral, apoio perfeitamente. Eu creio que determinadas críticas que existem têm a ver, não com a bondade das medidas tomadas pelo Governo, são medidas muito pertinentes, não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista do apoio social aos mais vulneráveis. Vimos desde o início o apoio às linhas de crédito às empresas, o, o, a criação de um fundo emergencial para a economia informal e para aqueles que não estão inseridos na segurança social. Portanto, só foram medidas muito europeias, digamos assim. E nesse aspecto, Cabo Verde contou com com o apoio a uma uma entrevista muito muito estrelacedora da da representante da União Europeia em Cabo Verde, que fala dos apoios todos que a União Europeia deu e da celeridade que se teve na construção desses apoios tendo em conta o bom exemplo que também cabe dizer é e, e a sua relação de parceria social com a União Europeia. Portanto, o que se critica é o atraso na implementação uh, desses apoios, quer dizer, uh, a demora... Uh, a execução, apoios, não são de os de princípios, chegar,
0: mas a execução, de de não é? A
4: chegar aos interessados. Uh, portanto, há, há uma, ainda parece-me uma pequena porcentagem de pessoas que realmente receberam apoio, tendo de se salientar que uma das coisas úteis dessa, dessa concessão de apoio é a bancarização, digamos, da, 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 economia, da economia informal, porque as pessoas abrem contas bancárias, por isso havia imensas bichas é, face... É, é, algumas agências bancárias e, e, e a utilidade que se viu agora de existir um cadastro social é? nos exato, municípios, exato. no Ministério da Família, etc., que vai ser agora alargada. Hum. Portanto, isso tudo é extremamente extremamente Muito bem. útil, parece-me. Mas uh, uh, o mais relevante em Cabo Verde neste momento é, foi a prorrogação o estado de emergência, mas somente para a ilha é de TGA. Uhum. O estado de emergência foi, foi levantado uh, na ilha da Boa Vista, na medida em que uh, não ocorrem casos há algum tempo, e depois há, há, há um grande número, os testes vindos da Boa Vista têm, têm dado sempre uh, Negativo. negativos. Uhum. Eh, 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 releve eh, que o, o estado de emergência tinha sido levantado anteriormente eh, em ilhas em que não ocorreram casos, depois eh, na ilha de Tónicente e agora na ilha da Boa Vista. Eu Porque, estava com portanto, receio, há coerência, não é? A coerência. Eu estava com muito receio que o estado de emergência não fosse prorrogado eh, na ilha de Santiago. Porquê? Porque o, o Presidente da Câmara, da, da Praia, da praia uhum. posicionou-se pelo levantamento do estado de emergência mesmo dizendo que podia-se continuar com determinadas medidas restritivas e o Presidente da República segundo ele próprio confessa na sua página de Facebook que o Jorge Gonçalves não frequenta não. Uh, alô?
0: e cada vez menos cada tem vez intenção e disso podia, cada vez menos para
4: publicar a, 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 a sua conversa de, de todos os dias, e uhum. até fazer isso. Teria maior popularidade e chegaria um público maior. Mas, ouça, e então o Presidente confessa que estava a pender para o levantamento do estado de emergência na ilha de Santiago, mas que mudou de opinião quando o, o diretor dos serviços de prevenção da saúde, não o Diretor-Geral, mas o Serviço, teve a explicar que a pandemia ainda não atingiu o um pico uhum. na ilha de Santiago, pois. na cidade da Praia. Uhum. Portanto, está ainda em expansão. nesse era atingiu ainda o Planalto. Portanto, é Foi extremamente pertinente continuar com o estado de emergência, tanto mais que, na minha opinião, é o único quadro jurídico legal que permite suspender direitos, direito à circulação, por exemplo, aliás, eu acho que devido a esta característica do Estado de emergência que é suspender direitos, e dado que a ilha que continuava, que, que, que continua em cerca sanitária em relação à ilha de Santiago, Podia-se continuar com o estado de emergência mesmo, mesmo abrindo a economia nas outras ilhas. E devo dizer que o, o relevante também é que já há transportes uh, inter nas ilhas em que foi levantado o estado Sim, de, de emergência. Bom, Isso é extremamente importante. Muito bem. Depois, uh, temos... Mas as escolas, mas as, escolas uh, 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 as aulas presenciais não vão ser... Uh, não, não vão ter lugar este ano é vai-se continuar portanto com as aulas através da televisão e da rádio simplesmente não sei se todas as pessoas têm televisores e têm aparelhos de rádio não é? portanto seria isso essencialmente muito deixe-me bem. só fazer Eu... um pequeno, comentário, um pequeno oh, comentário
0: José Luís, temos que ser muito rápidos porque estamos quase um sem tempo um pequeno
4: comentário só Sobre, sobre a questão do racismo na China sim. Que isso, sim mas... é, é dizer o seguinte, o Abílio disse é, o racismo liberal. Mas eu achei estranho que a nossa, a nossa liberal eh, Santiago, que participou no debate na Associação Cabo disse que não deve haver leis eh, de anti-racista nem discriminação positiva das minorias, exatamente porque só existe uma raça humana. Portanto, que não, existindo uma única raça humana, não se deve diferenciar. Portanto, que tudo deve ser feito pelo mérito. Portanto, e, 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 e contraposto. Portanto, veementemente, a nossa deputada. Catar Moreira, essa é uma observação. Portanto, a posição liberal que eu conheço, pelo menos liberal, ex- de, liberal de, de direita, Santiago. é, 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 ex- é, é não Santiago diferenciar, é muito. não diferenciar entre raças e, portanto, ser contra leis que diferenciem entre raças e que combatem eh, expressamente o racismo.
0: Muito bem. E dizer
4: que, dizer que, mas sou de acordo que devem existir essas leis, por exemplo. Na antiga, no país onde estudei, na antiga RDA, nós quando íamos a discoteca e detectávamos comportamentos potencialmente racistas e invocávamos logo a lei penal, que era extremamente severa, com fenómenos racistas, até pelo passado nazista da Alemanha, não é? Sim,
0: senhor. Bom, uh, meus senhores, uh, eu, uh, no início, assinalei. Uh, o debate que existe na Guiné e em Angola, enfim, uh, sobre as questões relativas à revisão constitucional, embora com natureza distinta, com pressupostos distintos, com objetivos distintos, uh, mas se calhar eu uh, convocava o, o Eduardo e o Adolfo para, 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 para isso. Mas comecemos pelo Eduardo. Uh, uh, como é que o Eduardo apreciou estas peripécias a propósito da, do processo de revisão constitucional, com a constituição, eh, por iniciativa presidencial, de uma comissão e do elaboração de um projeto que manifestamente contraria os pressupostos constitucionais. Eh, mas como é, que, como é que o Eduardo tem apreciado essa circunstância na, na Guiné? Uh,
2: Permita-me que eu comece por dizer o seguinte: a apreciação que eu faço do mandato do autoproclamado presidente. Uma o Marussi em Embaló é que ele, ele quer uh, adequar a Constituição da Guiné aos seus objetivos, não é? Objetivos ditatoriais no país. Toda a gente sabe disso. O Eduardo uh, ignora, associa o Eduardo
0: associa ao sistema presidencialista a, a um exercício ditatorial? Não. Não é bem isso.
2: Não, coisa, conforme ela for depois exercida, não é? Porque muitas vezes é questão dos poderes, não é? Jesus, dos poderes, é evidente, é evidente. Portanto, ele está a sentir-se incomodado pelo controle que, de certa forma, existe a nível do, da Assembleia Nacional Popular, com o qual ele não se, não se entende, Não é? Portanto, com a, a maioria parlamentar uh, do, do, do PGC, é? do PGC e, o, e os quatro partidos, os quatro partidos que constituem a maioria, não está a ser muito, muito agradável. ao senhor presidente não é? é exercício ou simbólico a, a ter, ter, ter poderes que, que ele deseja, não é? E portanto há que fazer, há que adequar uh, a Constituição aos seus, aos seus objetivos. Só que uh, uh, a revisão constitucional da Guiné está muito, muito bem de, prevista uh, nos seus, no seu articulado, quer no artigo do no capítulo, no título 4 capítulo 2, artigo 127, número 2, no artigo 128, número 2. Em que, os, em que diz o seguinte: os projetos de revisão serão submetidos à Assembleia Nacional Popular por pelo menos um terço dos deputados em efetividade de funções. Portanto, a criação de uma comissão de revisão constitucional é, é anticonstitucional, portanto, não tem nada, não, 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 não. E, e, e ele já, e o próprio presidente autoproclamado já reconheceu isso, não é? Já reconheceu que houve aqui, de facto, um erro, né? um erro. E, portanto, ele está está satisfeito porque ele ele diz que o o número de deputados do Madem Madem G15 e da PUDGB já lhe dá um terço dos deputados e, portanto eles vão tomar a iniciativa para a revisão constitucional. Se isso for verdade, se tiver esse um terço, tudo bem. Portanto, está dentro do cumprimento da, da lei magna guiniense. Portanto, Portanto, ainda bem que, que já refletiu sobre o assunto e chegou a essa mesma conclusão. Não é? uhum. Mas a questão da Guiné não, não passa só pela questão da revisão da, da Constituição, não
0: é? Mas foi o elemento, uh, de, foi o elemento central do debate esta sim,
2: semana. Não? Central, do debate, sem dúvida. Portanto, uh, uh, ontem, ontem uh, os, os Médicos Sem Fronteira uh, alertaram para uh, as autoridades da Guiné para o perigo que poderá uh, estar a, vir a acontecer se não forem tomadas medidas sanitárias mais, mais fortes, mais, mais consistentes para, para, para combater o Covid-19. E isto vem um pouco na posição que a doutora Magda Rubal, antiga, antiga dirigente do setor contra o paludismo, a malária da região africana, da Organização ah, Mundial de Saúde é. e portanto e que já esteve no nosso no nosso debate uhum, uhum, uhum. e que foi muito contundente em relação em relação às medidas que têm sido tomadas na, na Guiné ele diz 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 a, a doutora Magda Rubalo que em vez de mandar um avião uh, 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 para trazer o tal Covid orgânico de, de Madagascar, o que é que deviam ser, ser feito era, era importar, mandar imp, trazer eh, equipamento para o pessoal de saúde que, que está neste momento a viver com a, com a falta desses mesmos equipamentos. Portanto, não, é de admirar, não será de, de admirar que dentro de pouco tempo eh, o, o pessoal de Saúde começa a apresentar casos de, de infecção do de Covid-19, por falta, de, precisamente, de, desses mesmos equipamentos. Uh, por outro lado, a, a, a doutora Magda também critica uh, a não, o não isolamento logo do, quando apareceram os primeiros casos. Houve um certo laxismo por parte das autoridades de saúde, o que levou, a, digamos, à a multiplicação de, das infecções no, no país.
0: Bom, parece-me que temos agora. Deixamos de ouvir o, o, o Eduardo. Eh, infelizmente, deve ter havido alguma, algum problema com o circuito. Eh, e, e, e eu e o Adolfo, se estivessem de acordo, é, já, já voltamos ao Eduardo assim que for possível. Porque também em Angola há este, eh, o início deste debate eh, sobre, pelo menos, um debate. Eh, um pouco tímido mas uh, importante sobre a questão da revisão da constituição não é?
5: é vamos lá ver não não tem nada a ver com as confusões alô já uh, ameaças Sim, e, aparece é, uh, Ado-
0: é? Adolfo parece-me que o Eduardo já regressou Está, quer concluir Está bem, então Eduardo sim, sim. Uh, deixámos de
2: ouvir repentinamente exatamente. sim eu também deixei de ouvir toda a gente mas de repente apareceu novamente muito bem <risos> uh, Portanto, a a situação é grave porque estamos a caminhar para o o número de um milhar de casos na Guiné-Bissau. Já estamos com 913 casos quinta-feira, portanto estamos a a, a aproximar-nos de um milhar, o que é extremamente preocupante, extremamente preocupante. Esperemos, de facto, que sejam tomadas as disposições para evitar essa situação. Permita-me só que eu diga algo que que eu considero importante nessa discussão sobre o coronavírus, que é o seguinte. Neste momento, todos estamos ansiosos por por saber quando é que surgem as primeiras vacinas. Há 120 propostas de vacina contra o Covid-19, oito dos quais já estão em testes nos humanos. E a esperança é que, dentro de pouco tempo, Uh, uh, teremos uma, uma vacina e, uh, uh, que combaterá esta, esta, esta pandemia este Covid-19 até lá a recomendação é defendermos-nos, protegermos-nos claro, não, claro. é? mas de claro. qualquer maneira abre-se aqui uma janela de, de esperança de esperança de que as coisas serão, serão resolvidas ainda no decorrer de algumas, uh, do corrente ano no parecer de alguns, de alguns especialistas. Sim, sim, portanto, isto, isto é uma belíssima notícia. Uma belíssima notícia.
0: Sim, sim, senhor. Muito bem. Adolfo, desculpe, vamos então retomar a questão. Diga, diga. Vamos então retomar o que estava a dizer.
5: Sim, portanto, vamos lá ver o que se passa em Angola, do que respeita a, a, a intenções ou desejos de que a, a revisão da Constituição se faça, não tem nada a ver com o que se passa na, na Guiné-Bissau. Vamos lá, aqui há umas duas semanas o boato de que o MPLA queria fazer a revisão da Constituição para para, admitir um terceiro mandato presidencial, porque a Constituição só prevê dois mandatos consecutivos. Isso foi desmentido e agora novamente se fala de uma possível revisão da Constituição, A propósito do Presidente João Lourenço ser criado uma Comissão de Reforma da Justiça e do Direito. Essa comissão é constituída para acompanhar o processo de implementação da nova Organização Judiciária e assegurar e facilitar a articulação dos diversos programas sectoriais ligados à reforma. Aliás, esta reforma está em curso e e creio que é feita estreitamente em cooperação com Portugal. Bom, isto foi pretexto para uh, alguns uh, politólogos ou comentadores considerarem que, se, como se pede há muito uma revisão constitucional, esta comissão terá, diz uh, Rui Candolf, necessariamente abordar a questão. Não me parece que ela que assim seja, mas, de qualquer maneira, há uh, a vontade de que a Constituição seja revista. E há um jurista, Albano Pedro, que diz que eh, a Comissão poderá avançar com a reforma da Constituição, mas uma Comissão idêntica já tinha sido cri- criada num mandato anterior. Portanto, eh, a criação desta Comissão serviu de eh, impulsionador, impulsionou, digamos, opiniões no sentido que se aproveite para fazer a, comissão, eh, a revisão da Constituição. Agora, eh, continu- posso continuar, não é? Sobre não, país, sim, com não é? certeza, com certeza, diga. Bom, o o coronavírus, a única coisa que eu quero salientar é que parece haver um acompanhamento, com os casos que há, um acompanhamento bom da parte parte das autoridades, mas, por outro lado, também é é notável a ação repressiva da polícia, né? demasiado musculada, violenta. Uh, além de que há um pormenor que eu não entendo porque é que haverá escutas telefónicas né? Uh, a propósito do estado de prevenção do estado de emergência foram utilizadas as escutas telefónicas Bom, uh, isso eu não entendo não entendo de maneira alguma e acho que é difícil de, difícil de entender em termos de, de mínimo de liberdades individuais agora é, há uma questão que veio agora Há dois dias Foi que é, Isabel dos Santos Apresentou, exibiu um, um, um Passaporte é, Que tinha assinado, sido assinado Por Bruce Lee, o homem de Kung Fu <risos> Bom, é, quer dizer Eu não, eu não sei o que é que isso é, Em que é que isso é Verosímil, mas atenção é, Ela diz que O processo foi baseado nisso Claro que não foi baseado nisso No entanto é, Há uma, há uma informação que diz que a Embaixada de Angola, no Japão, dá nota de que, de que a referida cópia do passaporte estava sob investigação junto ao Serviço de Migração de Estrangeiros, precisamente para ferir a sua autenticidade. E a Procuradoria Geral da República insurge-se e, e diz que, de maneira alguma, uh, isso foi, uh, o, o processo foi feito na base disso e então agora isso é para vocês, juristas, o periculum in mora, uhum. ou seja, o perigo de lesão do direito pela demora da decisão, é, é, provado no processo, não teve com base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio da dissipação do património. De qualquer maneira, vamos continuar é, a assistir nas redes sociais e, e noutros sítios é, estes grime de argumentos Sobre a questão dos bens Preferencialmente em em latim
0: Preferencialmente em latim Ah,
5: Sim, gostou (risos) do meu latim, não? Gostei, gostei Melhor que o meu inglês, então Bom. (risos) Bom Entretanto Foi aprovada uma lei Sobre os óbitos dos conflitos políticos Está em curso, digamos é todo um processo para a reabilitação das vítimas dos conflitos políticos é, que é objeto de decreto presidencial é, é claro que neste momento é, várias entidades se movem os, é, as pessoas ligadas ao 27 de maio quer dizer, os, os adeptos do ditismo procuram é, supervalorizar é, digamos a, a a a parte que tiveram, não é? E, por outro lado, outros dizem que, atenção, isto é para todos os conflitos, e então foi aprovado, na especialidade, um projeto de lei do regime especial de justificação de óbitos. Isto que é precisamente para se poder começar a a passar-se dois óbitos às pessoas que morreram vítimas da repressão. Então, o que ficou aprovado é que o período é só de 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002. Sim, porque realmente já toda a gente sabe que, mesmo antes do 11 de novembro, o MPLA é, prendeu pessoas, seus próprios militantes. E toda a gente sabe que os três movimentos, FNLA Unita e a MPLA, mataram-se né, bem na, em Luanda. Para, para, ou para a tomada do poder ou para a defesa de, de, e então isso fica de fora é só depois, depois da independência portanto a independência vem a guerra civil com o Nita e vem a repressão do, do, do MPLA sobre as rocas, a revolta ativa e em que é, o, digamos Nito Alves esteve bastante empenhado mas depois veio a sofrer no 27 de maio quando a repressão, institu- Adolfo, a temos repressão que, instituída... Adolfo, temos que, temos que seu, acelerar. A sua tentativa de golpe. O, o deputado do MPLA, Mário Pinto afirmou que a responsabilidade do Estado apenas começa com a proclamação da independência, Mendes de Carvalho diz que este diploma e a reconciliação no, no sinal dos espíritos é, é necessário, e tendo como ser nos acontecimentos do 27 de maio Albertina Ndolo da bancada parlamentar da UNITA diz que ah, é isto esta lei visa essencialmente reconhecer os erros de cada um dos protagonistas acho bem eh, e os atos praticados e Alcides Sacala uhum. diz que representa uma, esta lei representa uma nova etapa na perspectiva da reconciliação nacional e isso sim acho muito bem de facto demonstra haver uma vontade nacional abrangente no debate de uma questão que diz respeito é. a todos. Não há, não há tal vontade nacional abrangente por alguns setores que querem ajustar contas. Ad-
0: Adolfo, estamos com muito pouco tempo. Eu sugeria que deixássemos a parte dos também, assuntos também, para também. a próxima semana. Então, não, não é mas, só, mas, mas, mas gostava que assinalasse, diga, diga. só para, 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 para fechar, porque eu sei que quer fazer uma referência a, 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 ao falecimento do, do Zé Carlos Orte.
5: Pá, portanto, não, o resto deixo para outras vezes, não é? Sim, sim, sim. sim. Não, eu queria só lembrar que a atenção hoje, neste momento em que estamos a falar, se calhar, é, estão a ser abertas as propostas para o concurso da exploração de diamantes, é? E de ferro e de fosfatos. Mas, é, de facto, morreu o Zé Carlos Horta, nasceu em 1935. Este ano, o ano em que eu nasci, é, é perigoso. Bom, e então... O José Carlos nasceu em Moçambique. Está firme, você está firme. É, Em dezembro de 53, ele foi, ainda jovem, do liceu, foi preso. Em 53, teve um, umas semanas preso. Depois mudou-se para a Bélgica. Foi companheiro, é, aí albergou o viriato da Cruz quando ele fugiu de Angola. estabeleceram sendo uma, uma grande amizade. É, ele esteve sempre, foi muito ativista é, em favor da na luta anticolonial. Foi um dos fundadores... E dirigentes da União Geral de Estudantes da África Nega, sob dominação de Portugal, a UGA. E depois foi para Argel em 74 e, e, e ultimamente vivia em Portugal, em Algez. Trocou muitas cartas com o Viriato da Cruz e que sempre guardou ociosamente. Parece que agora essas cartas vão ser publicadas pela Universidade Católica de Angola. Uh, é Ângela é Lasanha e Bonavena. Uh, coligiram, e portanto será publicado sim, essa, esse, uh, com o nome de esse, uh, Viriato da Cruz cartas, textos e documentos portanto hum. é mais um companheiro sim, sim, que se vai, meu não? da luta anticolonial que vai desaparecendo Bom, desapareceu uh, muito era bem. só isto
0: Olha, uh, Obrigado Adolfo pela sua compreensão uh, deixamos alguns assuntos para a próxima semana uh, Sheila, em relação a Moçambique Como vimos, para além de de novos novos dados relevantes sobre, sobre o conflito no Norte e a ação das Forças Armadas Moçambicanas contra... Uh, o os, Daesh, insurgentes. os insurgentes uhum. como se diz uhum. uh, a verdade é que houve quase que o renascimento da questão das dívidas ocultas, um, um acórdão do Conselho Constitucional e uma, um pedido do Ministério Público para que se declare a dissolução das empresas que foram beneficiárias uhum. da, 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 uhum. daqueles créditos uh, quer Sim. falar sobre isso? Deixa-me só de, Não, de
3: perguntar o seguinte, quanto tempo é que eu tenho porque eu tenho aqui dois temas que acho que são importantes Não uh, serem...
0: Ouça, se tem seguramente 10 <risos> minutos. É só para não falar... Tem seguramente 10 minutos. É só
3: não, não falar muito a correr. Uh, em primeiro lugar, uh, Jorge Gonçalves, deixa-me só dizer, isto para a plataforma uh, civil que tem feito um trabalho excepcional, que é o Fórum de Motoria do Orçamento, uh, foi facto uma vitória, esta situação da nulidade, das, da, das da, dos a anulação dos empréstimos uh, à Proíndicos e à MAM. E portanto, dos empréstimos contraídos e assim como as garantias estatais uh, relativamente a estes empréstimos, e a, a resolução uh, relativamente à nulidade destas, destes, destes empréstimos foi uma uma vitória, não só uma vitória para esta plataforma civil, mas também uma vitória ao nível cívico para o país. A questão aqui que se coloca é saber qual vai ser a decisão do governo perante esta situação, porque o governo tem tem feito esforços para poder pagar estas dívidas, que logicamente nós temos sentido todo este seu impacto ao nível do cenário económico e do comportamento económico e as imposições que isto tem tido na vida do povo e das populações. E, portanto, há esta, há esta, esta, esta distância. Por um lado, há esta vitória e, logicamente, isto é muito importante relativamente à questão das dívidas ocultas que não foram orçamentadas nem foram consultadas e por outro lado há esta situação de que será que o governo vai refletir sobre esta decisão, vai tomar uma resolução e vai agir e eu estive muito atenta a um debate que ocorreu esta semana na televisão moçambicana sobre... O que é que vai acontecer relativamente aos credores que estão, logicamente, que estão informados sobre esta decisão? Sim. E há processos uh, em curso. Exatamente. E portanto, isto vai, não me parece que todo este processo será uh, célebre, vai, re, vai haver uma reação dos vários, porque os analistas e comentadores diziam que os credores, os ma, de má fé e os bons credores, vão também. Uh, uh, agir e vão também tomar uma, uma decisão o governo vai dizer que não vai não vai, não vai pagar mais as, estas dívidas que, embora não tenham sido orçamentadas, por isso é que são chamadas uh, dívidas ocultas vai, vai uh, uh, tomar a decisão de não as pagar portanto há aqui todo um processo que, que uh, exige por um lado muita transparência muita ponderação muita cautela e, e que Embora, como disse, e não querendo estar aqui a repetir novamente e tornar esta minha uh, reflexão uh, redonda, há por um lado, sim senhora, esta vitória da parte da plataforma, das plataformas uh, da sociedade civil, uh, que aparecem sob esta, pelo fundo, pelo Fórum de Monitoria do Orçamento, mas por outro lado vai haver aqui o comportamento do governo e a, tua, a sua decisão, e depois também a pressão dos credores relativamente à questão das dívidas e e, e ao pagamento dessas dívidas. Veremos qual vai ser o comportamento mais para a frente sobre esta questão. Mas também queria falar que é algo que a mim me preocupa imenso e que o Jorge Gonçalves pode dizer, mas o que é que isto tem a ver com esta questão das dívidas ocultas? Tem muito a ver porque eu tenho vindo a frisar muito muito esta questão de que o comportamento das populações relativamente às medidas de prevenção e de confinamento social demonstram e revelam muito da sua capacidade de resposta a este confinamento. Em Moçambique, todas as medidas que têm sido impostas, desde a utilização das máscaras, desde a prevenção social, desde o distanciamento social, não tem sido respeitado. Não tem sido respeitado porque as as populações não conseguem ter medidas para si e terem referramentas de sustentabilidade económica. Eu tenho visto várias declarações, mesmo ao nível das reportagens das televisivas, de pessoas que vão para a rua para vender os seus produtos, porque precisam de trabalhar, precisam de sustentar a sua família, e isto realmente as dívidas ocultas que vêm já de 2013 todo este processo tem tido um impacto absolutamente acutilante, incisivo e que não é possível fugir a essa essa questão mesmo a uma análise microeconómica e macroeconómica e neste sentido queria referir que Uh, o, todo o comportamento do, da pandemia do Covid-19 em Moçambique tem trazido muitos problemas relativamente a esta questão e também uh, tem trazido problemas também no que diz respeito a alguns, a emergência de casos uh, uh, mais específicos. Por exemplo, uh, em Sufala, há, uh, até o momento em que estou a falar, há uh, uh, detectados... 115
0: casos positivos uh, Abel não, não Sim, desculpe, desculpe. Oh, Sheila estava a falar, diga, diga. desculpe
3: não, é que de repente pensei que o Abel não, a
0: única, a única interferência não, não, foi não, não, de novo foi de novo aí o canídeo foi a única interferência ah. uh, é simpático <risos>
3: Não consigo pará-lo porque ele não é meu, portanto não posso calá-lo. Sim, faz favor. Uh, portanto, neste momento temos em Moçambique os 115 casos positivos, nomeadamente, e eu queria referir o seguinte, uh, uh, o, o perfil dos infectados é muito interessante porque a taxa etária é muito baixa, temos pessoas, crianças de 5 anos, uh, 18 meses, temos o sexo menino, predominantemente aqui, e uma, e, uma, e uma faixa etária baixa, jovem, uh, o que significa é que há uma grande uh, procura, de, há uma grande necessidade de mobilidade social, há uma grande necessidade das de, 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 de pessoas procurarem a sua sobrevivência económica. E portanto, quando faço esta relação... Uh, uh, com o que estava a referir uh, anteriormente, eu acho que é importante sempre relacionar os contextos e foi por isso que eu também trouxe aqui para a análise, okay. neste momento, como é que o Covid-19 e como é que esta pandemia e como é que a resposta da população a esta pandemia uh, é tão, está tão ligada a determinadas decisões do passado e que não é um passado tão, tão longinho, que é um passado muito recente, se cruzam e eu acho que era importante fazer estas relações, porque eu acho que é essencial perceber que nos cenários de um país nada está estante, pelo contrário, há sempre estas influências e estas consequências a médio e longo prazo. Muito bem. Depois, queria também referir, o Jorge Gonçalves enviou-me e agradeço muito a declaração da deputada Ivone Soares, que é a líder parlamentar da Renamo, relativamente à... À
0: À conta geral do Estado. À
3: conta geral do Estado de 2018. Hum. E, novamente, é uma reação que me pareceu...
0: Não, isso só só me parece importante porque o perfil de comportamento do Estado relativamente à questão da da orçamental e às dívidas e à contração de dívidas parece manter-se ao longo dos tempos, não parece haver muita aprendizagem dos factos ocorridos, não é?
3: É lógico que a Frelimo continua a, a proteger-se, toda esta aprovação do orçamento do, da Conta Geral de, do, do Estado foi de 167 votos da Frelimo contra 50 da de, de Renamo com alguns da, do MDM, portanto só isto diz tudo. A Ivone Soares diz no seu discurso, tem uma expressão que eu achei, uma declaração pequena que eu achei... Uh, uh, interessante e muito ativa e vou passar a citar transparência e giz Ora bem, isto é algo que não tem sido tem sido uma situação colocada desde sempre ao nível da, da atuação da Frelimo, ao nível da atua, atuação do governo, e portanto a declaração da Ivone Soares e o seu discurso não me pareceu nada de, de, de estranho, não, não trouxe nenhuma novidade, trouxe acima isto que eu acho que é interessante. Ivone Soares é realmente uma líder parlamentar ativa, crítica, atenta, Agora veremos o que é que o, 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 o Governo e a própria FRELIM irá fazer, isto sim, sim novamente, relativamente à questão da nulidade dos empréstimos, do, 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 dos empréstimos a estas duas empresas uh, pelo Conselho Constitucional.
0: Bom, meus senhores, continuamos sempre na corda bamba, nesta coisa uh, de difícil equilíbrio que é utilizarmos uma tecnologia à distância, com mecanismos que nem sempre controlam controláveis. Uma coisa rápida, uma coisa diga, 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 diga.
4: Uh, Tem que ser não, mesmo
0: muito rápido para passarmos às recomendações. Não
4: é sobre ainda a questão da Covid. Interessa, como sabemos, havia, havia duas mortes, né é? do chamado paciente inglês, não é? Sim. E uma morte. Isso uma boa vista. Depois, uma morte em Santiago, de uma... uma senhora, de uma senhora. senhora, Sim, de uma idosa, mas agora ocorreu uma segunda morte, que era o paciente que, segundo os dados de Quarta-feira, estava em estado crítico e sujeito a ventilador. Parece que morreu, infelizmente. Infelizmente, muito bem. Portanto, neste momento, eh, neste momento, quer dizer... Há três mortos, Havia 315 casos de infectados, com 256 na Ilha de Santiago e 67 uh, uh, recuperados. Sim, senhor. Novidade, novidade é que há, uh, portanto, reclusos, guardas prisionais e uma encargada de, de limpeza, com infectados, portanto, na cadeia de São Martinho. Uhum. E a uh, comissão na... É uma cadeia que está sobrelotada,
2: porque
4: foi projetada para 500 reclusos e agora tem mil e tal reclusos. por isso é que a Comissão Nacional de Direitos Humanos diz que se não se pode recorrer ao mecanismo de indulto, porque entre esses reclusos há, portanto, diabéticos, dentes renais, portanto, pessoas que pertencem aos grupos de alto... De,
0: de risco, risco,
4: sim. Eu queria fazer referência ainda só a uma coisa, que é de voto pesar do Parlamento Cabo Verdeano das mortes de Filipe Vieira Lopes e Cacá Barbosa, que me parece muito bem, muito bem, eu, apesar de eles não terem sido vítimas eh, da Covid-19. É? Sim,
0: senhor. Uh, uh, sugestões muito rapidamente. Eduardo, quer começar?
2: Exatamente. Eu tenho um, um livro do Jared Diamond, Como se Renovam as Nações. Este é um livro apropriado para este momento, não é? Porque aquilo que nos espera dentro de pouco tempo, não é? o chamado o day after do, do Covid-19, vai ser extremamente preocupante e tem que haver, de facto, um conjunto de ideias novas para superar esta crise que nos espera.
4: Muito
2: bem. Por outro lado, só para terminar, eu acabei de receber um, um relatório uh, sobre a Guiné da Global Initiative Against Trans- Transnational Organized Crime uh, em 2020, Breaking the Vicious Cycle, isto é, quebrando o ciclo vicioso, uh, o, a política... A Cocaine Politics in Guinea-Bissau. Portanto, os autores são Marques Chão e A. Gomes, que é do Aristides Gomes. Significa... Maio 2020 muito e bem. são 26, é sobre 26 que... páginas.
0: Sobre a questão do tráfico, não, de droga.
2: Exatamente, que muito eu vou bem. reencaminhar por promessa feita. Vou encaminhar para os colegas. Está bem?
0: Muito obrigado. Obrigado Ricardo. muito obrigado. Muito é...
2: obrigada.
0: Sheila, Sheila, sugestão.
3: Sim, queria. Eu eu vou sugerir, devido ao nosso debate sobre o que se está a passar no Brasil, vou sugerir um livro que foi recentemente publicado em Portugal pela editora Objetiva e que nos ajuda a perceber muito bem o o cenário (risos) atual brasileiro que se chama... Sobre o autoritarismo brasileiro Da historiadora e antropóloga Lilia Quarce. Aconselho a ler A entrevista realizada A esta académica Que saiu a semana passada na Y E vamos perceber muito bem O Jair Bolsonaro hoje
0: Sim senhor, Adolfo, tem alguma sugestão, não?
5: Não, 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 pode ser
0: Não Então vamos ao Zé Luís, qual é a sugestão que tem?
5: Eu, nesses
4: tempos da pandemia, sugiro uh, a peste da Alberto de Albert Cabins, Prémio Nobel de 1927, e por razões que o Jorge Gonçalves vai perceber quando receber um texto meu sobre a, a, a SARS-CoV-2 e, e a Covid-19, de Lu, Luís As Rosas uhum. de Atacama.
0: Muito bem, sim senhor eh, Abílio, para fechar uh,
1: Muito rapidamente dois uh, dois textos um, um livro, R. Gui Kelber, O Dragão e os Diabos Estrangeiros A China e o Mundo de 1100, de 1100 a.C. até a atualidade Sim. um livro fabuloso é de 2007 uh, da Guerra e Paz aconselho vivamente a leitura Enfim, não é propriamente um é biológico segundo? mas qual é um dispositivo é histórico o segundo é eh, a lei, ou seja, a Lei Pública 88352, de dezembro de 1964, que está no o site do Congresso dos Estados Unidos da América. Essa lei é eh, simplesmente a Civil Rights Act de 1964. É a bíblia Sim, de qualquer eh, antirracista liberal. E,
0: e, e em relação à música, que sei que quero propor uma. Vamos Tony Allen
1: faleceu uh, a semana e meia, every season, do seu álbum uh, Home Cooking, que é a situação em que todos estamos uh, neste momento. Aqui, uh, Tony Allen, mais um outro grande músico, mais jovem, muito jovem mesmo, Thai, inglês nigeriano ou nigério inglês, que faleceu também uh, em consequência do Covid, a coisa uh, de 8 a 9 dias atrás. Portanto, dois muito falecimentos bem. numa única canção de dois grandes músicos africanos de gerações eh, opostas.
0: Sim, senhor. Então, cá estaremos na próxima semana.